0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 160. Hi, mein Name ist Joris Juthierhalbs und danke fürs Einschalten beim InterZoo 2018 Spezial. In dieser Episode nehmen Matthias Wesensee und ich dich mit uns auf die InterZoo und berichten von unseren Eindrücken und Highlights des ersten Messetages. Viel Spaß! Matthias, wir sind ja hier jetzt auf der Interzo äh, mit dir und wir haben unser interzo spezial wo wir einfach abends zusammensitzen und uns in einer lockeren Runde. Lieber Zuhörer, du musst es dir vorstellen, Matthias und ich sind gerade auf dem ZZF-Stand in zwei sehr bequemen Sesseln und wir lassen den Tag nochmal in unsere Wille passieren und nehmen dich mit mit uns äh, in diese Unterhaltung. Also lehn dich zurück und ja, genieß das Interview. Matthias, schön, dass du da bist, schön, dass wir uns hier zusammensetzen können.
1: Wie geht's dir? Ja, danke, Juris. Ja, gut geht's mir. Es war ein langer Messetag. Bisschen kaputt bin ich auch, hab viel gesprochen. Aber tolle Eindrücke gewonnen, tolle Gespräche geführt. Und immer wieder interessant zu sehen, was sich am Markt bewegt. Ja. Wie ist so dein allgemeiner Eindruck vom ersten Tag? Die ganzen Messebesucher und einfach so die Stimmung auf der Hinterzahl? Die Stimmung ist super. Die Leute haben eine riesen Erwartungshaltung, was sie Neues erwartet. Ich glaube, im Vorfeld gab es nicht viele Infos darüber, was überhaupt Neues rauskommen wird an Produkten. Und die Aussteller haben alle wahnsinnig Bock. Die sind hoch motiviert. Sind noch top fit. Klar, jetzt nach den nächsten Messetagen lässt die Energie ein bisschen nach, aber die haben alle Lust, ihre neuen Produkte der, ja, dem Publikum, dem Fachpublikum zu präsentieren.
0: Ja, manche Aussteller, die haben sogar richtige Motivationstrainer dabei und äh, machen hier, ich weiß nicht, wie nennt man
1: das, die singen alle 40 Minuten und tanzen. Genau, so ein Bewegungstraining wird von Safridou lied gespielt, Sonnenbrille aufgesetzt, ein bisschen getanzt, also hier ist richtig Stimmung in der Halle. Ja, also wir versuchen mal nochmal
0: so einen Live-Eindruck morgen davon einzufangen und vielleicht in einer der nächsten Episoden nochmal zu bringen. Wir haben es gerade abgewartet, wir wollten anfangen aufzunehmen, äh, hatten gerade angefangen und dann ging die Mucke los und wir mussten in dem Moment abbrechen, weil das war einfach viel zu laut hier in der Halle. Ähm, Matthias, lass uns mal einfach dann auch schon ein bisschen genauer in das Thema eintauchen und zwar... Du bist ja auch in den Hallen rumgelaufen, ich bin auch rumgelaufen. Was hast du gesehen, was, was, was sind so deine allgemeinen Eindrücke von Trends und weiß nicht, Neuerungen, was du so gesehen hast heute?
1: Ja, also eigentlich habe ich gedacht, dass das Thema LED langsam mal fertig wäre. Da kommt nicht mehr viel, das war mein Eindruck. Wir hatten ja die letzten Jahre viele LED-Produkte. Und fast jede Firma, die LED hat oder Technikprodukte führt, hat irgendwie doch noch LED dazu gebracht. Und entweder mit neuen Chipsätzen, die viel stärker sind, die viel kräftiger sind aber auch neue Steuerungen oder neue Konzepte, dass es nicht nur eine Lampe ist, sondern eben auch eine LED, die vielleicht Biotope simuliert, also wirklich fertig gesteuerte Elemente mitbringt, ohne dass man alles flexibel selbst einstellen muss. Also die Aquaristik und die Beleuchtung wird ein Stückchen einfacher gemacht durch die Konzepte. Und die Bedienkonzepte, in welche Richtung geht das? Natürlich Richtung Smartphone-Steuerung, aber was auch neu ist, wir haben immer wieder Probleme, dass äh, Leute mit dem Windows-Phone oder Randgruppen sozusagen, nicht Apple-User oder nicht äh, Android-User, dass die Probleme haben, darauf zuzugreifen. Und da gab es zum Beispiel Steuerungseinheiten, die wie bei einer Fritzbox über dem äh, Browser funktionieren. Das heißt, jeder kann darauf zugreifen, sogar vom PC, gar nicht mehr Geräte gebunden.
0: Das ist so eine Art so ein Cloud-basierte Lösung, genau. ich eigentlich am einfachsten. Ist für den
1: Hersteller am einfachsten, aber ist natürlich auch vom Zugriff geil, weil ich das von außerorts machen kann. Eine App ist immer an mein Gerät gebunden. Das kann ich dann plötzlich wie bei Smart Home, das ist ja ein großes Thema auch privat, kann ich überall darauf zugreifen und in die Richtung entwickelt sich das Ganze. Ja, ich glaube, ein
0: großer Vorteil des Ganzen ist auch, ich brauche keinen Speicherplatz auf meinem Telefon.
1: Genau. Und wenn du das Telefon löscht oder verlierst, sind die Einstellungen noch da, weil es alles im Controller hängt und nicht irgendwo in deiner App lokal gespeichert ja. ist. Und ich bin immer automatisch up to date, ich muss keine Updates runterladen. Genau. Ja. Matthias, was hast du noch gesehen heute? Also was mich auf jeden Fall begeistert hat, ist wie viele neue Pumpen gekommen sind, also Strömungspumpen, gar nicht mal neue Filter, aber Technikmodule, die, die das Leben einfacher machen. Sei es mit Steuerungseinheiten auswärts. Das heißt, diese Grundsachen, die wir alle kennen in der Aquaristik, die wird ja nicht neu erfunden, sind verbessert worden und ermöglichen damit eine bessere Fischhaltung. Also wenn wir jetzt in Richtung Biotop bedenken, ermöglichen die Sachen, ein natürliches Biotop viel besser nachzubilden oder darzustellen, als es halt vorher möglich war. Das habe ich gesehen. Es sind auch neue Pflegeprodukte rausgekommen oder neue Futtermittel. Und jetzt denkt jeder, Mensch, toll, noch was Neues zu essen, neue Geschmackssorte. Ähm, Nee, es geht so ein bisschen in Richtung äh, Functional Food. Das mhm. heißt Futter, was irgendeine Funktion erfüllt. Und zwar nicht als Leckerli, sondern zum Beispiel auch Futter, was bei einer Krankheitsbehandlung unterstützen kann oder vielleicht auch sogar eine Krankheitsbehandlung ermöglichen kann, weil es von innen her wirkt. Wir haben auch Flüssigkeiten hier gesehen, die zum Beispiel das einfach smart machen. Wir kennen alle Bakterienstarter. Aber es gibt zum Beispiel auch Produkte, die ganz schnell Giftstoffe im Wasser, Ammonium und Nitrit, abbinden und sie unschädlich machen. Das sind im Kern alles keine neuen Produkte. Aber wenn wir das so zusammenfassen, sind es Dinge, die das Hobby leichter machen und bei Problemen auch viel schneller erste Hilfe leisten können. Das heißt, das Hobby wird smarter und selbst für den, der keine Ahnung hat, wird das Hobby viel leichter und den Fischen geht es dadurch besser. Cool, das klingt alles sehr spannend.
0: Ähm, ja, ich bin ja auch rumgelaufen, wie gesagt, habe auch ein bisschen was gesehen. Ähm, ich muss. Oder Ihr wisst ja von meinem Background, also liebe Zuhörer, ihr wisst von meinem Background, ich bin eigentlich mit Herzblut richtig Aquascaper. Mir geht es um die Gestaltung von den Aquarien und ich muss mich immer so zurückhalten hier im Podcast, damit wir nicht nur über das Aquascaping und Pflanzen und sowas reden. Aber jetzt darf ich mal auch was erzählen, was das Thema angeht. Und zwar habe ich so viele schöne Schauaquarien gesehen. Und äh, wir hatten das in der, ja, in der Ankündigungsepisode schon gesagt, da haben wir auch ein paar Bilder schon gepostet. Ähm, vielleicht haben wir hier auch noch ein paar Bilder in dieser Episode auch dabei. Checkt auf jeden Fall die Shownotes. Äh, diese findet ihr wie immer unter wwwmy fishorg episode 160 Episode als Wort und die Ziffern 160. Genau, also Schauerquaring habe ich gesehen und zwar bei den Schaueraquarien war das genau das, was du auch gerade bei der Technik beschrieben hast, nämlich dieses neue Format, diese neuen Funktionen. Da gab es Strömungsbecken so mit doppeltem Boden, wo man wirklich keine Technik gesehen hat, das Wasser im Kreis zirkuliert und man hat nicht nur einen so ein Filterauslauf an einer Stelle punktuell, sondern quasi das komplette Wasservolumen bewegt sich im ganzen Aquarium und wir sprechen jetzt zum Beispiel von einem Aquarium, was so 200, 250 Liter Volumen hat. Man würde vielleicht normalerweise, ja weiß ich nicht, was für eine Pumpe will man dran machen? So 500, 700 Liter pro Stunde? zumindest
1: also mindestens das Doppelte, gerne das Dreier- oder Vierfache. Ja. Ja.
0: Und äh, dieses Strömungsbecken hatte eine Umwälzung von 24.000 Liter pro Stunde. Jetzt denkt jeder, oh mein Gott, das ist wie ein reißender Wildbach. Aber ist es gar nicht, sondern weil das ganze Wasser sich bewegt. Ist es ist eigentlich eine sanfte Bewegung, aber das komplette Wasser bewegt sich. Und das Spannende daran ist einfach, wie die Tiere sich bewegen, wie die Pflanzen sich in der Strömung bewegen. Das ist, als würde man, ich weiß nicht, im, im Amazonas irgendwo schnorcheln oder sowas, also mega cool. Äh, dann gab es Wasserfallaquarien, dann gab es äh, Aquarien, die wirklich so aus drei Aquarien zusammengesetzt sind, wo das Harz gibt, mit Pflanzen aus dem Aquarium rausragt. Also da wird wirklich versucht irgendwie aufzutrumpfen, zu beeindrucken, nochmal eins oben drauf zu setzen, also wirklich, äh, Augenschmaus sage ich dazu. Ähm, da haben wir ein paar Bilder, äh, wie gesagt, in den Shownotes. Guckt euch diese an. Ich habe auch gesehen neues Hardscape. Ja, da guckt man natürlich als Aquariengestalter immer drauf. gibt neue Wurzeln. Ähm, ihr kennt, äh, kennt vielleicht, es gibt diese Bonsais, die so nachgebildet sind. Kennst du die, Matthias? Die kenne ich. Die Bonsais, ja. das ne, kennt man mittlerweile. Ja. Und jetzt gibt es etwas, das sieht so aus wie, es gibt diesen Diorama-Stil aus Indonesien, wo man wirklich so Wurzeln hat oder so Strukturen wie aus dem Dschungel, aus dem Regenwald, wie alles ineinander so verflochten ist. Also nicht nur so eine, sage ich mal, so eine, ich nenne das mal kitschige Nachbildung von einem einzelnen Baum, sondern so eine Art Nachbildung von so einer Regenwaldlandschaft und teilweise mit Harzklebe mit eingeflochten, also mit Steinen und so weiter. Äh, Thema ist hier so ein bisschen Plug-and-Play, also fertiges artscape stück einsetzen. Ähm, wie bei der Technik und wie bei den Futtermitteln, wie du sagtest, dass dem, ähm, ja, dem, dem, dem Hobby-Aquarianer es noch einfacher zu machen, schöne Aquarien einzurichten. Ähm, einfach neue Formen, neue Farben bei den Steinen, da brauche ich jetzt nicht so viel drum rumreden. Äh, Gab es auf jeden Fall noch ein paar Neuerungen. Und Ich hatte ein wahnsinniges Highlight, was ich heute gesehen habe, also, da möchte ich auf jeden Fall noch mal drauf eingehen und zwar ein kabelloses Aquarium. Ich frage dich mal Matthias
1: so, was stellst du dir unter einem kabellosen Aquarium vor? Was denkst du, was es war? Also da würde ich als erstes an Biotop-Aquarien denken. Kaum Beleuchtung, vielleicht nur noch irgendwas, was batteriebetrieben ist. So wäre es ja im klassischen Sinne wahrscheinlich. Ohne Technik. Ohne Technik, aber ja. darauf willst du glaube ich nicht hinaus. Nein, will ich nicht. Und
0: zwar Induktion. Das Aquarium hat einen Filter, hat ein Licht und zwar unter dem Aquarium ist eine Platte, diese induziert, ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt gibt, ob das richtig ist, nehmen wir einfach mal an. Die Energie geht quasi durch das Aquarium in, die, in das LED-Modul, was oben auf der Abdeckscheibe li liegt, und es leuchtet. Wenn man es anhebt oder zur Seite nimmt, geht es aus, wenn man es drauflädt, geht es wieder an. Es gibt quasi so eine Art Radius, wo diese Energie oder diese Wellen, ähm, ja, aufgenommen und verarbeitet werden können. Und dasselbe ist mit einem Filter, der ist im Aquarium positioniert. Es gibt keine Kabel, die in das Aquarium rein oder raus gehen oder irgendwelche Schläuche. Äh, alles kabellos. Ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, glaube ich, sehr, sehr interessant und macht vielleicht Gestaltungsmöglichkeiten möglich, die vorher noch gar nicht möglich waren. Dreimal möglich in einem Satz gesagt oder in zwei Sätzen. Ähm, also es war wirklich sehr, sehr spannend und äh, mein allgemeiner Eindruck von der Messe war, ich habe persönlich sehr, sehr viele bekannte Gesichter getroffen, Leute auch aus dem Ausland, es ist wirklich, die Interzo, die verbindet. es ja, ja, ist zwar eine, ist eine Fachmesse und äh, diejenigen, die ja, das Hobby auch beruflich ausüben, das ist so ein Mecker, man trifft sich hier, man unterhält sich hier, da waren Leute aus Brasilien, da waren Leute aus Kanada, aus Polen, aus Russland, klar, Deutschland, Österreich, äh, England äh, alles waren alle Leute da. Es ist so, als hätte man so ein Familientreffen. Man, man ist wie eine Familie hier auf der Internet. So, wir beide sitzen hier, wir kennen uns seit Jahren. Es ist so ein Gefühl wie wir unter Freunden
1: und ähm, ja, so ein bisschen WM-Feeling, ne? glaube ich, so gefühlt finde ich. Er ist auch eine große Inspirationsquelle auf jeden Fall. Wir also sehen es ja an Oliver Knott, der hier am Stand bei MyFish auch Aquarien eingerichtet hat und danach mit den Leuten gesprochen hat. Und obwohl das ja eigentlich nichts Neues ist, ein Aquarium einzurichten und die Möglichkeiten auszuschöpfen. Die Leute lassen sich gerne inspirieren und suchen nach neuen Ideen. Und das bringt natürlich auch den Handel wieder weiter und damit auch das Hobby insgesamt. Ja. Mir ist auch noch was Tolles eingefallen. Ich habe noch was gesehen. Gerne, gerne. Ähm, wir reden ja immer von Aquarienwasserwerte messen und überprüfen und ja. überwachen. Und zu Hause haben wir schon irgendwelche IP-Kameras installiert. und ähm, Auch in dem Bereich habe ich was gesehen. Nämlich, dass es Mess- und Regeltechnik im Aquarium mit einem zentralen Hub gibt. Mhm. Und da kannst du Sachen sowohl steuern, also nachts vielleicht eine andere Pumpengeschwindigkeit machen als morgens und mittags nochmal was anderes. Und es gibt auch Messeinheiten, die dann über den Computer laufen und sich bei Bedarf melden. Nämlich wenn dein Grenzbereich überschritten wird oder wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ist auch alles nichts Neues, weil wir einen pH-Controller kennen. Aber das zu kombinieren und wenn wir jetzt an klassische Wassertests kennen, das dafür umzusetzen, dass du wirklich dauerhaft messen und kontrollieren kannst, auch in diese Richtung geht das. Also alles wie das Smart Home. Aber eben auch viel mehr Kontrolle über dein Aquarium und damit halt eine viel bessere Aquaristik, weil du frühzeitig schon Probleme erkennst.
0: Geil, also ich freue mich auf die Zukunft, ich glaube du auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: und wir haben noch drei Messetage vor uns, lieber Zuhörer. Ähm, an dieser Stelle kommen wir so langsam mal zum Schluss. Äh, Matthias,
1: vielen Dank für deine Eindrücke. Ja, gerne, ich freue mich schon auf morgen, ich muss wieder rumrennen, ich muss mich zwingen, durch die Messerhalle okay. zu rennen, weil. Bei mir ist immer das Problem, ich werde überall, äh, kennt mich jeder, ich werde zugequatscht, wir haben tolle ja. Gespräche und eigentlich komme ich keine fünf Meter weit vom Stand. Aber so soll es sein. Aber ich werde morgen wieder losziehen und tigern und gucken, was ich finde. Ja. Ich werde dasselbe tun und lieber Zuhörer, du wirst hoffentlich
0: uns morgen wieder zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Das war die erste Episode von der Interzo 2018. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode160. Nächste Woche ist nächste Woche und morgen schon gibt es die nächste Inter zur 2018 Episode. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.